0: Ну что, и снова здравствуйте. Сегодняшняя тема, на самом деле, я выбрал потому, что мне казалось, она достаточно легкая, но чем больше я задумался об этом, она ставала все тяжелее и глубже. Стараюсь как бы так налегке рассказать о том, о чем я думаю от этого повода. Но в целом, да, веселая тема. На самом деле каждый из нас, мне кажется, знает о таком концепте, как психологический возраст. Учеными за, ну, как бы за все последние десятилетия было доказано, что психологический возраст, мало того, что он отличается от физического возраста, он зачастую может диктовать физический возраст также. Сейчас есть многие тесты и как бы возможности определить физический возраст человека вне зависимости от того, сколько времени он прожил. То есть как бы насколько хорошо э, сохранились его органы, там, насколько хорошо работает его сердце. Э, и там, например, многие спортсмены, атлеты, которые занимаются э, спортом всю жизнь, там, в 50, например, им ставят физический возраст, который находится в районе 30 или 40 лет. Да? То есть среднестатистическое здоровье человека — в районе 30 или 40. Также как бы все знаем о психологическом возрасте, да, то есть, например, человек говорит, вот, а, вот, вот этот человек, он молодой духом, да, или молод духом. И мы знаем зачастую, что ну, знакомы с людьми, которые по возрасту выглядят значительно старше, мы ось, рассчитываем от них быть взрослыми и более рассудительными, но они веселые, э, находят как бы радость жизни и ну, выглядят достаточно молодо на тот возраст, которым мы считаем они должны быть, да? э, ну, в, в этом плане как бы я заметил э, вообще это изменение ну и этот концепт больше когда я выехал за границу мне казалось что вот люди в Украине они находятся в таком состоянии, что в районе 50 они начинают искать место на кладбище. Да? То есть как бы идея того, что ну все, 50-ка стукнула, <можно>, можно готовиться к отправлению в следующий мир. Мне всегда это казалось очень депрессивным, как бы, соответственно, если смотреть по внутренних часах, да, то как бы, ну, значит, типа успеть до 50, а дальше типа как бы, как пойдет. В этом плане, когда я выехал за границу видел, как живут люди пожилого века, в, например, в Европе, да, в Германии, как они одеваются, как они себя ведут, у меня как бы открылись глаза, то есть я, я наглядным образом видел, как люди, которые в пожилом возрасте занимаются веселыми вещами и, в принципе, более э, как бы расслабленные и спокойные, да, то есть и у них нету идеи того, что как бы завтра умру. более больше говорят о том, как красиво провести выходные и что еще сделать. То есть мы, конечно, можем сказать, что все связано с экономическим достатком, то есть как бы люди в странах СНГ, они, в принципе, в некотором плане ждут смерти Черный юмор это жестко. А в некотором плане они э, ожидают э, смерти и завершения жизни, потому как их, не, их как бы жизнь недостаточно, на, на недостаточно хорошем уровне. Но как бы я всегда, ну я об этом думал, да, и эм, в этом плане меня удивляли люди, которые живут в э, Кубе, которые более радостны, вне зависимости от того, э, что они живут там в шалашах и так далее, а также в, в некотором плане там Камбоджа или другие азиатские страны, когда люди получают удовольствие от жизни и не пробуют свести все к такой серой депрессии, в которой они есть. Эм, как бы даже британцы с их достаточно пасмурной погодой, мне кажется, умудряются иметь хорошее чувство юмора. Про себя могу сказать, что, наверное, до там, 33 я всегда говорил, что мне 23. То есть у меня было, как бы мне очень понравилась цифра 23, она у меня в голове отбилась с того времени, мне кажется, я... Хотя я очень сильно изменился, но как бы в голове мне казалось, что я до сих пор... Мне 23, да, то есть я себя вел на, то, на том же уровне. Буквально недавно, там пару лет тому назад, я активно начал заниматься тем, что я начал взрослеть, в том плане, чтобы быть серьезным, перестать травить пошлые, жесткие шутки э, везде. Не скажу, что я полностью перестал их травить, но в целом как бы постарался как бы вырасти в, в своем психологическом уровне, и когда в прошлом году, например, я стал менеджером и, там, с, и начал менеджить достаточно много людей, я начал как бы более быть серьезным там, относительно того, что я говорю, относительно того, как я себя веду, быть таким более как бы, ну, вести себя как начальник, да, то есть в таком плане. И, честно сказать, мне это не понравилось, то есть моя, мне кажется, что есть люди, которые с раннего возраста или, ну, в принципе, есть люди, которые более предрасположены к тому, чтобы быть молодыми, да, то есть всегда. И вот ну, как бы вот что именно эта фраза «молодые» означает, я тоже как бы достаточно долго задумывался об этом. Понятно, как бы чем, чем больше взрослеешь, тем больше думаешь о том, как люди ведут себя, которые моложе, чем ты. Да? То есть задумаешься о их мотивации и способе поведения. И понимаешь, что многие вещи, которые вот в самом банальном плане, многие вещи, которые ты раньше считаешь, что мир полной возможностей, да, он, этот мир начинает сужаться. И он сужается не только потому, что он как бы негативно сужается, да, то есть я могу меньше делать, я там больше устаю и т.д. и т.п., а в том, что многие вещи, которые ты попробовал и пережил и увидел, ты уже знаешь, как ты на них будешь реагировать. И если ты как бы разумный человек, <laughs> ты перестанешь делать вещи, которые делают тебе плохо, там, например, нажираться как бы до, до посинения в каждую пятницу или там каждые два дня в зависимости, сколько здоровья хватит. Да. То есть есть какие-то моменты, которые мы как люди, которые живем, мы набираем, мы видим просто вокруг себя, у нас есть вот этот вот опыт, и этот опыт э, делает жизнь более понятной, да, и разные ситуации более понятными. Мы знаем, чего ожидать от вещей, которые молодые люди видят впервые, да, например, революции, мы, жда... мы знаем, что ожидать от того, э, что произойдет, если в магазинах исчезнет еда, это как бы свойственно людям совет... постсоветского пространства. И ну, большинство людей, как бы, которые, которые сейчас молодые, они в принципе просто не знают, что такое возможно. То есть они, они не понимают концепта того, что в магазине может какая-нибудь какой-нибудь тип еды. Да? Или, например, то, что в зимой не будет фруктов, да, или будет там недостаточность каких-то конкретных ресурсов из-за ну, абсолютно обыденных природных явлений, да. В этом плане как бы мы набираем опыт. Также, например, тоже с отношениями. Когда мы молодые, у нас идея того, что как бы все люди интересны, мы хотим обязательно подружиться со всеми, мы обязательно хотим построить отношения, возможно, близкие, как бы так сказать, попробовать. Вся, весь мир выглядит как буфет. Но вот в аналогии с буфетом очень круто Если кто-либо кто был в буфетах, где ты просто платишь деньги за вход и, в принципе, как бы ешь сколько сможешь, то через пару раз как бы таких захождение в этот буфет, ты начинаешь выбирать вещи, которые ты хочешь. Потому что первых два раза ты просто на, на, нажирался как свинья, у тебя был просто вот, ты вот все подряд, независимость того, вкусно, оно невкусно, вот, хочу попробовать, да. В результате желудок сходит с ума, потому что, он, в принципе, не знает, какой тип кислоты вырабатывать, что, в принципе, делать с этим всем барахлом, и, ну и, конечно, последствия на следующий день. Но чем больше ты ходишь, ты такой, так, я на самом деле вот, вот это они умеют хорошо делать, а вот это мне, в принципе, нравится, а вот тортиками я набиваться не буду, <laughs> потому что я, в принципе, на дети и как, тогда я как бы отпустил себя, а сейчас я все таки хочу не есть тортиков, да? То есть, и, соответственно, кажется в жизни, что люди, люди больше понимают, что именно они хотят, что именно приносит им удовольствие, и, соответственно, снижается количество разных вариантов, которые они хотят попробовать. И это приводит к такой как бы старости, да, то есть идея того, что у меня есть более устаканенная процедура в некоторых вещах. Мне кажется, что в этом плане вот эта вот процедура и бытовуха, она и есть возрастной ловушкой, да, то есть когда мозг человека более ограниченно начинает относиться ко всему, да, то есть упрощать многие вещи, уменьшать вариативность. И в этом плане есть люди, которые живут молодо и они всегда пробуют экспериментировать да, и всегда открыто смотрят к новым каким-нибудь технологиям, так я хочу и это попробовать, и это попробовать. Они не пробуют создать чувство, что они уже все знают. И вот эта вот наивность, можно сказать, или восхищенность окружающим миром, мне кажется, есть главным фактором молодости психологии человека. Идея в том, что ты всегда открыт к новым возможностям. Mm -hmm. То же самое, например, сильно этого подкаста. То есть я, например, не собирался его делать. Я хотел, но мне как бы было странно. Ну и зачем? Как бы... есть Нереальное количество причин, почему не стоит что-то делать. Но в результате я подумал, нет, все-таки как бы я хочу вылезти за зону комфорта, я хочу сделать то что, то, что мне кажется интересным, то, что я еще не делал. Именно такие вещи продолжают как бы молодость души человека. Есть люди, которые в возрасте путешествуют, да, то есть они сохраняют радость тем вещам, которые они хотят попробовать и увидеть. Есть люди, которые занимаются разными видами спорта даже в том возрасте, в котором мы, нам кажется, что они не должны этим заниматься, да. Есть, в принципе, много разных вариантов сохранения здравости и молодости души и тела идея, как бы ловушка того, что мы уже все знаем, она сладкая в том плане, что как бы она разрешает отдохнуть. Есть у многих людей такая идея, что вот, вот я пойду на пенсию и отдохну. Кажется, это достаточно таким, ну, преждевременная смерть, да, то есть, что, что человек такой, ну, вот у меня будет возраст, в котором я смогу лежать, не двигаться, но при этом быть живым биологически. А, в этом плане мне это всегда удивляло. Если у меня будет пенсия, то я надеюсь, что она будет, в принципе, повеселее, чем мои 20-е. Хотя мои 20 были достаточно шальные, но, в принципе, как бы я на своей пенсии собираюсь, чтобы моя пенсия была тоже шальная, вот так вот э, уровень, у, уровень шальности, шальности у меня будет, наверное, вот этот, если с возрастом график провести, вот это вот будет прямая возраста, да, то вот как бы вот так вот она пошла, 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 потом вот в 30-х я начинаю успокаиваться, и потом в 60-х опять пошла вверх, и там уже надеюсь, что будет какие-нибудь препараты, которые будут держать меня на том же уровне энергии, на котором, в принципе, я жил в 20 -е. Человек должен мечтать, вот, это тоже, кстати, один из факторов, который, мне кажется, часть молодости души. В принципе, почему человек должен оставаться молодым духом, это также влияет на его физиологию, да, то есть и на качество его жизни. Я понимаю, что можно заниматься физическими упражнениями и разными видами э, других вещей, которые могут держать тонус тела, но э, если при этом человек не находится в э, состоянии морально наслаждаться этим всем, то тогда это время, мне кажется, просто пропадает зря. Я надеюсь, что все мы будем как 23 всю нашу жизнь. Я, в принципе, хотел бы окружать тебя, себя только такими людьми, которые морально 23 не обязательно физически. Да, относительно серьезности тема, да. Есть тема, про которую я, в принципе, не разговариваю почти ни с кем. Это идея про медитацию на смерть. Я, эта тема очень тяжелая, я просто хочу тут ее чуть-чуть затронуть, в том, что мне кажется, что медитация на смерть, она стимулирует человека быть более молодым, как минимум для меня. Да. То есть я этим, Я этой медитацией уже достаточно долго занимался, и я могу детально про нее рассказать, просто мне кажется, что она не для всех и достаточно страшная тема. Поэтому буду рад, если хоть кто-то скажет, что ему это интересно. Это, это, мне, в принципе, интересно будет про это подумать и поговорить. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Я старался его держать достаточно легким, кроме последних пару минут. И до скорых встреч!